0: Olá, queridos, é um prazer estar com vocês. Nós vamos começar a estudar o livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Gênesis significa princípio, princípio de, grande, de muitas coisas. O princípio do homem, que foi criado por Deus, do mundo, da civilização, o princípio do pecado, mas também o princípio da redenção de Deus, uma humanidade pecadora. O versículo 1 fala, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui fala sobre o Deus criador, Elohim, aquele que formou e criou todas as coisas. O capítulo 1 fala de um cenário que está sendo criado por Deus, céus, terra, mares, animais, um cenário que está sendo preparado, um mundo para que o homem, a coroa da criação de Deus, pudesse estar governando, um jardim preparado por Deus para a humanidade que ele queria estar criando para viver ali. Nós vamos ver aqui, Deus falando, haja em muitos momentos, haja luz, Haja, separação entre mares e terra, haja. A palavra haja significa ação. Deus, pelo poder da sua palavra, faz com que as coisas venham a existir. Ele tem esse poder de criação, ele tem esse poder de fazer as coisas surgirem do nada. Antes do mundo existir, Deus já existia. Mas as coisas que nós conhecemos, tudo aquilo que hoje nós vemos, existiu passou a existir. Pelo poder da palavra de Deus. Deus criou o mundo de forma ordenada, dia após dia. E no sexto dia, a palavra de Deus diz que ele fez o homem. Eu quero meditar no versículo 26, diz assim, Façamos o ser humano, a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Ele dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Depois que Deus criou todas as coisas, depois que Deus criou a vegetação, depois que Deus deixou o um mundo preparado, Deus criou o homem. Mas a diferença da criação do homem está aqui. Façamos a nossa imagem. A Bíblia diz que ele não criou o homem como as demais coisas, com o poder da palavra, mas ele usou as suas próprias mãos para formar o homem do pó da terra. Sobre o homem ele lançou o fôlego de vida e esse homem foi feito diferente de todas as demais criaturas, diferente de todo o restante da criação, porque ele era a imagem e semelhança de Deus. No capítulo 2 Deus detalha, né? a palavra de Deus detalha um pouco mais sobre como esse homem seria colocado nesse cenário o homem passaria a governar nós vemos Deus falando para ele dê nome a todos os animais dê nome a todas as vegetações aquilo que você chamar será e nós sabemos que o Criador quem cria tem direito de colocar nome quem cria nomeia Deus está passando para o homem aqui uma autorização, uma permissão para que o homem comece a dar nome àquilo que tinha sido criado por Deus. Deus começa a dizer para o homem, você não está aqui como parte desse cenário, mas você está aqui para governar, para dominar esse mundo. E ali o homem começou a poder nomear cada animal, cada espécie de animal, cada vegetal, tudo que ele chamava, a Bíblia diz que assim era conhecido. No capítulo 2 nós vemos ainda que o homem começa a sentir falta de alguém que seja semelhante a ele. Ele vê todos os pares de animais passando por ele, porém não havia alguém como ele, alguém semelhante a ele. E Deus faz cair no um profundo sono sobre esse homem e tira da sua costela uma mulher para andar ao seu lado. Aqui nós vemos a come o começo de uma civilização humana, Adão e Eva, os primeiros a viver no jardim, os primeiros a cuidar daquele jardim, semelhantes a Deus, tendo uma diferença intelectual muito grande com relação aos animais, às demais criações, e eles começam a viver um relacionamento de amor, de cuidado, de autoridade sobre tudo que Deus tinha criado. Na sequência, Deus permite que eles passem por uma situação de tentação, porque Deus tinha colocado no jardim todas as coisas à disposição do homem, mas tinha dado uma ordem bem clara ao homem. Que de todos os vegetais, de todas as árvores que existiam no jardim, o homem poderia comer. Mas existia uma árvore no meio do jardim, a qual o homem não deveria comer. Deus deixou muito claro para o homem que essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E mais do que isso, Deus deixou claro que se o homem comesse dessa árvore, ele seria conhecedor do bem e do mal e ele morreria. No capítulo 3... Diz assim, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Só do fruto que está no meio do jardim não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem naquele fruto para que não morram. Nós vemos no capítulo 3, começar um diálogo entre a serpente, né, aqui representada num animal que muitos acreditam que é uma cobra, mas não era um animal que rastejava ainda. Um animal que provavelmente tinha uma aparência atraente, porque ela começa um diálogo com a mulher e aqui a gente não vê a mulher de forma alguma estranhando a sua aparência ou fugindo desse animal, mas a mulher começa a conversar com esse animal e a serpente lança uma dúvida no coração de Eva. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? É verdade que vocês não podem comer nenhum fruto que está aqui no jardim? E a mulher responde, nós podemos comer. Mas Deus disse que da árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer. A mulher, não sei se não entendeu, não sabemos se acrescentou, mas ela disse assim, nós não podemos comer e nem tocar nessa árvore. E a serpente, a serpente continua ali, tentando colocar dúvidas no coração da mulher, dizendo assim, se vocês comerem, vocês não vão morrer. E a dúvida que a serpente coloca... Com certeza, irmãos, começou a mexer com a imaginação da mulher. Com certeza a Eva não estava ali sem um propósito. Ela deveria estar atraída por aquele fruto, que a Bíblia não cita qual é. Né? Muitos acreditam que seja a maçã. Poderia ser a maçã ou qualquer outro fruto, mas ela se demonstra ali seduzida por aquele fruto, observando aquele fruto. E ela começa a permitir que aquele diálogo comece a entrar no seu coração. Ela começa a permitir que aquela tentação comece a entrar dentro dela. E ela começa a ceder àquela tentação. Quando a serpente diz, é claro que vocês não morrerão, Deus sabe que no momento que vocês comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês conhecerão o bem e o mal. A serpente conseguiu colocar em dúvida, no coração de Eva, a bondade de Deus. Ela conseguiu colocar em descrédito aquilo que Eva pensava até então, que Deus estava preservando eles. E ela começou a colocar no coração de Eva, então, o pensamento de que Deus não queria dividir o que ele tinha. Porque a partir do momento que o homem comesse daquele fruto, ele teria o conhecimento do bem e do mal e seria semelhante a Deus. Então a palavra de Deus diz que Eva cedeu a tentação, comeu o fruto e deu ao seu marido. E ele participou desse fruto e os olhos deles se abriram. Aqui nós vemos entrar o pecado no mundo. Não pecado qualquer, mas o pecado que sempre desagradou a Deus e que gera todos os demais pecados. O pecado da desobediência. Havia uma ordem estrita, clara da parte de Deus. Não comam desse fruto. E eles desobedeceram imediatamente os olhos deles se abriram, nós não vamos ver o homem e a mulher caindo mortos nesse momento, porque a morte veio na sequência, mas nós vemos o homem e a mulher perdendo totalmente a inocência que eles tinham e enxergando a maldade e a malícia a partir dali, eles percebem que estão nus, eles percebem que há algo diferente acontecendo entre eles e quando Deus passa pelo jardim, como fazia todos os dias. Deus sempre tinha o costume de passar pelo jardim, falar com Adão, perguntar a ele como estava sendo o seu dia e ali quando Deus chega no jardim, como de costume, eles se escondem de Deus, porque eles perceberam que estava algo errado. A maldade e o pecado fizeram com que os olhos deles se abrissem e eles perderam a santidade, perderam a inocência, perderam a pureza que até então os preservava diante de Deus. E eles se escondem de Deus, começando ali um novo tempo na vida deles. Quando Deus percebe isso, Deus questiona eles se eles comeram do fruto e eles transferem a culpa um ao outro. né Imediatamente Adão transfere a culpa à sua esposa, dizendo que foi ela Ofereceu o fruto, né? Foi ela que deu a ele o fruto, colocando aqui também em dúvida, né? A bondade de Deus em ter dado uma esposa, porque ele diz a esposa que o Senhor me deu, de certa forma, Adão culpou até Deus por ter passado por aquela situação. E a sua esposa, no mesmo momento, transfere para a serpente a responsabilidade. Foi a serpente que me enganou. Mas, independente de quem tinha começado toda aquela situação eles precisaram passar por um juízo de Deus. Houve consequência ao pecado deles, como sempre acontece. Quando o homem falha, ele sofre as consequências pelas suas atitudes. E aqui Deus começa a lançar um juízo sobre eles, declarando que a mulher teria aumentado as suas dores de parto e teria que se sujeitar ao seu marido, né? e que o homem teria que, suor do, do suor do seu rosto, comer a partir daquele momento. Isso não significa que o homem não trabalhava, isso não significa que o homem não tinha responsabilidades, ele já tinha compromissos, ele já tinha que cuidar do jardim, ele já tinha que arar o jardim, mas nós vemos aqui Deus dizendo que vai aumentar o seu trabalho. O seu trabalho será muito mais exaustivo, muito mais difícil, porque ele vai ter que suar para comer do fruto e que a serpente rastejaria sobre o seu ventre. Deus estava lançando ali um juízo sobre cada um para que eles entendessem a consequência daquilo que eles estavam fazendo. Não existia mais como viver um relacionamento com Deus, não existia mais como viver naquele paraíso que Deus tinha criado para eles com tanto amor a partir do momento que eles pecaram. Eles precisavam entender que a partir daquele momento eles não poderiam viver mais no paraíso e eles foram expulsos do paraíso. A maior consequência do pecado de Adão e Eva foi a separação que foi criada entre eles e Deus. O relacionamento deixou de ser tão íntimo, tão próximo e eles foram expulsos do paraíso para que eles entendessem que a partir dali eles iam ter que trabalhar de forma muito mais exaustiva. Tudo que Deus estava dando para eles de uma maneira tão suave passaria a ser muito mais trabalhoso, passaria a ser muito mais cansativo. E Deus, de certa forma, estava os preservando também, porque dentro do jardim de Deus estava a árvore da vida. A árvore que eles poderiam ter acesso livremente. Deus não os tinha proibido de comer dessa árvore. Mas a partir do momento que eles viram o bem e o mal... Se eles comessem aquela árvore, eles viveriam eternamente no pecado. E Deus queria os preservar dessa condenação eterna. Vemos aqui um Deus que preservou o homem de viver eternamente no pecado, mas que não preservou o homem de colher os frutos pelas más escolhas que ele fez. Um Deus que é bom, mas que é justo em todas as coisas que faz. Então o capítulo 3 encerra com a expulsão deles do paraíso. Deus coloca querubins a leste do jardim com uma espada flamejante, movendo de um lado para o outro, guardando até o final, até a árvore da vida. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.